0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar con malas noticias y es que se confirma oficialmente que el E3 de 2022 se llevará a cabo de forma no presencial, se hará online como el año pasado y a mí me da mucha pena esto porque soy bastante fan de E3, sobre todo del concepto de la fiesta de los videojuegos, de celebrar los videojuegos y de todo esto. Aunque es cierto que durante los últimos años se ha ido perdiendo un poquito la esencia y ya cada vez más las diferentes desarrolladoras hacían sus propios eventos y todas estas historias y bueno, entiendo que se haya también podido perder cierto interés, pero esto es como lo que faltaba, ¿no? Estos dos años de pandemia para hundir no sé si definitivamente, pero si no, bastante, el E3. La ESA se estaba ya planteando para este año hacer una especie de evento mezclando lo físico con lo digital, pero la situación actual de la pandemia pues, ha acabado con los planes para verano completamente. Está claro que es muy probable que cuando se celebre el E3, en junio por ahí, los contagios que hay ahora mismo pues, no sean para nada similares, sino que esté la cosa mucho más relajada. Pero claro, ahora mismo, en la época en la que la organización del evento tiene que contratar a las empresas que van a ir a la feria. Por tanto, en estas circunstancias, pues entiendo que se hará muy difícil conseguir negociar con todas estas para que vayan a la feria. Casualmente, Geoff Killy ya ha activado la web del evento Summer Game Fest de 2022. Su evento online, que además compite bastante con el E3. Geofkili sigue siendo mi enemigo. Pero bueno, esperemos a ver si es posible que el año que viene ya vuelva el E3 con normalidad. Aunque probablemente cada vez estemos más alejados de volver a esas grandes ferias a las que se apuntaba toda la industria a presentar sus mejores galas. ya que no sabéis qué podría anunciarse antes del E3 de 2022, la secuela de Star Wars Jedi Fallen Order. Y es que según el periodista Jeff Graff, concretamente podría dejarse ver alrededor del mes de mayo. Además apunta a que el juego estaría bastante terminado y que podría llegar incluso a finales de 2022. Sabemos que hace ya tiempo se confirmó prácticamente la existencia de esta secuela por parte del director de operaciones y director financiero de EA, que ya dijo que seguirían invirtiendo en la saga Star Wars Jedi Fallen Order. Recordemos que el juego es Star Wars Jedi 2 Fallen Order. Y bueno, tampoco sorprenderá mucho porque es un juego que funcionó muy bien, gustó mucho, vendió muy bien. ¿Quién lo iba a decir? Es eh? una aventura de un jugador de Star Wars que funcionase bien. Curioso cuanto menos, ¿eh? Parece que en Electronic Arts nunca entendieron que esto podía ser posible. Hay empresas que parece que creen que lo único a lo que quiere jugar la gente es a un MMO, ¿no? Y por eso funcionaron también Anthem y compañía. Pero bueno, me alegra esta noticia. Yo tengo muchas ganas de jugarlo. De hecho, ahora mismo está en oferta en la PlayStation Store. Creo que está por 15 o 16 euros y tiene la actualización a PlayStation 5. Creo que lo voy a pillar. Estoy ahí, ahí pero creo que lo voy a pillar porque le tengo bastante ganas. Y bueno, que no habrá que esperar mucho para seguir jugando a cositas de la franquicia Star Wars y además yo creo que podemos seguir confiando y mucho en Respawn Entertainment, que son gente que sabe hacer muy buenos juegos. Por ejemplo, también estaba por ahí el The Quantic Dream pero ya se ha dicho que llegaría como por 2027 una cosa así que tú dices mm, quizás un poquito excesivo no los tiempos de desarrollo, puede que estemos ya en la siguiente generación. Pero bueno... PlayStation Studios cuenta con 17 equipos trabajando actualmente en juegos first party, así lo aseguraba Jim Ryan durante su intervención en el CES 2022 para hablar sobre el estado del sello PlayStation Studios y lo hacía además con un panel detrás bastante jugosito. En la imagen pues se ven Advent Studio, Bluepoint, Fire Spirit, Guerrilla, Mark, Insomniac, Naughty Dog, Sony Santa Monica, Polyphony, Sucker Punch... Bueno, mucho, ¿no? Mucho bastante. Y además, bueno, por complementar un poquito la noticia, parece ser que durante esta presentación se vio una imagen que podría dar a entender que el remake de The Last of Us está más bien cerca. Aunque yo, ¿qué queréis que os diga? Cuando veo la imagen me parece pues la típica del primer The Last of Us. Dicen que está un poquito diferente, no sé qué. Bueno, yo creo que ya es sabiendo lo que se cuece, sabiendo también que viene la serie de la primera temporada. Bueno, pues que todos vemos un poquito esto, ¿no? Pero es muy probable que salga pronto, quizá eso, con la serie. Y honestamente, si se juega como el de Last of Us parte 2, yo me lo voy a fumar con muchísimo gusto. Y siguiendo con títulos de Sony, Days Gone ha vendido más de 9 millones de copias según su directora. Que aprovechaba el tuit en el que hablaban de que Ghost of Tsushima había superado los 8 millones de copias, para mostrar un poquito su disconformidad o su decepción o tristeza con cómo los directivos de Sony actuaron frente a Days Gone. A mí personalmente Days Gone es un juego que no me llamaba mucho la atención, pero indiscutiblemente funcionó muy bien entre el público, pero parece ser que desde Sony no dieron facilidades para que se produjera una secuela en la que estaban pensando, y esto pues al director del juego no le sentó nada bien. Además habla de que Muchas veces las primeras entregas suelen ser un poco de prueba y el salto cualitativo con respecto a las segundas puede ser muy importante. Y el tío habla bastante, ¿eh? la verdad es que no se calla y dice cosas tan interesantes como que en Sony atienden muchísimo a la puntuación de Metacritic a la hora de seguir apostando por un juego. Que tú puedes decir, bueno, es algo que tiene sentido no dentro de lo que cabe. No van a apostar por un juego en Metacritic que salga con un 3 de media porque no le ha gustado ni a los creadores del juego. Pero sí que es verdad que puede ser interesante a veces mirar un poco más allá de las notas, sobre todo porque hemos visto claros ejemplos de juegos que se han sobrepuntuado o infrapuntuado, vaya. Sin ir más lejos, yo recuerdo el inicio de Cyberpunk 2077, el Metacritic era bastante imponente y ya sabéis todos cómo salió ese juego, ¿no? En cualquier caso, ya os digo... Es curioso leer sus tweets porque salva a Sean Leiden de la quema, que ya no está en Sony, y parece ser que no tuvo mucho que ver con esta decisión, según el director de Days Gone, Jeff Ross, pero deja claro que tampoco confía en la directiva actual. Y esas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentarios, me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Agradeceros de corazón que estéis ahí al otro lado escuchándome, de verdad, muchísimas gracias. Pasad muy buen fin de semana descansad y jugad mucho espero que os hayan traído muchos regalos los reyes magos y nos vemos el lunes hasta luego